0: Allora, veniamo alla presentazione del nuovo numero di panorama in edicola fra qualche ora. In linea abbiamo il vice direttore Emanuela Fiorentino che ci aiuta a presentarlo. Emanuela, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora si vede una poltrona eh, azzoppata. no? Vogliamo tagliarne qualcuna? Poltrona inutile. Il disastro delle mini società pubbliche. Le aziende controllate dagli enti locali devono essere ridotte da 8.000 a 1.000 E invece alla faccia dei risparmi non se n'è fatto quasi nulla. Così continueremo a mantenerle noi. Di che si tratta Emanuela?
1: diciamo che invece della scura è arrivata la, la forbicina quella delle unghie Niente, noi in questa inchiesta parliamo per il taglio delle società pubbliche che non fa più paura a nessuno perché dopo la bocciatura della consulta il governo ha inserito nella legge tante eccezioni diciamo così. e quindi il provvedimento correttivo che adesso il Parlamento dovrà, dovrà approvare porterà alla chiusura di 2.000 partecipati anziché 7.000 come promesso è, è un po un macello, un macello perché la scamperanno almeno fino al 2020 le società con un fatturato compreso tra i 500 mila euro e un milione per le quali all'inizio era stata prevista la chiusura e la tagliola e quindi anche le società che hanno delle, delle, degli organismi cioè dei bilanci in perdita ma soprattutto c'è ehm, confusione sulla, su alcuni organismi indispensabili perché alle regioni come i radioascoltatori forse sapranno è stato concesso di indicare quali partecipate a salvare dalla riforma e quali no, quindi praticamente c'è una, una decisione come dire soggettiva da parte delle regioni e per fare qualche esempio Panorama ecco, prende in esame alcune di queste partecipate e, e alcune appunto fanno più notizia come per esempio la stazione consorziale sperimentale di Grani granicoltura della regione Sicilia che è una società, un centro di ricerca che fa ricerche sul grano appunto, dove però l'unico laureato è il direttore. Oppure si parla dell'indebitata Magni Marina Genovese del comune di Genova che gestisce le spiagge comunali evidentemente male perché il bilancio è rosso. E poi insomma tra le società pubbliche che non verranno eliminate dal decreto eh, figurano anche hotel, resort, aziende, com- aziende com- termali, consorzi alimentari, agenzie immobiliari addirittura. Mm-hmm. Quindi su Panorama ci sarà appunto un elenco di queste migliaia di società che aggireranno appunto la tagliola inizialmente. Quindi
0: la politica Stato. che si autoconserva, tra l'altro ci sono molti titoli sui giornali, li leggerò più tardi a, fo- a proposito di una forte mm-hmm. polemica che è scoppiata sui vitalizzi. C'è stata, molti la definiscono, gazzarra in aula, ma ne daremo conto più tardi. Allora, quali sono gli altri argomenti che ci vuoi segnalare?
1: Dunque, abbiamo un articolo sull'Avvocato Alberto Bianchi, che è Presidente della Fondazione Open ed è legale di fiducia di Renzi, non è un articolo di giudiziaria, ma è semplicemente un articolo in cui Panorama rivela tutti i compensi, fa un po' i conti in tasca ad Alberto Bianchi che è stato appunto da da poco confermato nel CDA di Enel e dunque lui aveva dichiarato di aver ricevuto circa 290 mila Euro per incarichi diciamo ricevuti da Consip che è appunto l'azienda in questo momento nell'occhio del ciclone per l'inchiesta giudiziaria in corso, ma Panorama un po' è andato a scavare sul fatto che le somme percepite fino adesso ammontano invece a quasi doppio e quindi insomma abbiamo fatto senza nessuna volontà, polemica assolutamente però i conti in tasca un uomo fedelissimo del Giulio Magico un fedelissimo, un fedelissimo di Renzi un, un articolo che consiglio ai radioascoltatori e ai lettori di Panorama di, di leggere è senz'altro l'intervista esclusiva che abbiamo fatto a Marco Prato, che è in carcere a Velletti per l'omicidio, per il delitto del collatino, per aver ucciso Luca Varani insieme a Manuel Fofo. Ecco, per la prima volta. Marco Prato parla dal carcere, lo fa con panorama attraverso, attraverso i suoi legali e Fofo, come sapranno molti, è stato condannato a 30 anni con il rito abbreviato, lui andrà in assise. E questo ragazzo nell'intervista dice di non essere colpevole, ovviamente si difende, dice di non essere colpevole del delitto, eh, addossa tutte le colpe a Fofo, dice sostanzialmente non chiamatemi mostro, io non ho, non ho ucciso, però ho lasciato che il massacro avesse luogo. Quindi, un'intervista abbastanza toccante. Mm. E per, invece, per passare all'argomento.
0: Chiudiamo in maniera che... leggera, però dai, mm. <ride> se no, veramente stasera.
1: Sennò già stasera, veramente, mm. cioè, troppa, troppe tragedie. E, dunque, no, nel, nella parte più leggera del giornale si parla. Del, del Salone del Mobile, che come tutti sapranno è un appuntamento importantissimo per Milano dal 4 al 10 aprile, quindi tutte, si parla di tutte le nuove tendenze, delle riedizioni dei grandi maestri del design e poi c'è una notizia molto carina eh, una, che si intitola La guerra delle bollicine, perché eh, lo sfumante dolce non piace più evidentemente, quindi dopo l'approvazione delle nuove regole, prodotte, i produttori piemontesi preparano già per l'estate il lancio dell'astisecco. E in Veneto, che invece è la patria del prosecco, si teme l'attacco a un mercato appunto molto, molto redditizio. Quindi, insomma, poi si parla anche della, della truppe italiane a Mosul, e, insomma parecchi argomenti di attualità, ma anche per distrarci dagli da, da argomenti tragici nella mm-hmm. seconda parte del giornale.
0: Va bene, ricordo la copertina, allora ecco. vogliamo tagliarne qualcuna questa eh, poltrona zoppata, poltrona inutile, il disastro delle mini società pubbliche. Questa è l'inchiesta che troverete sul numero di Panorama in edicola fra qualche ora che ci è stato presentato dal vice direttore di Panorama, appunto, Emanuela Fiorentino. Grazie Fiorentino e buonanotte. Allora.
1: Grazie, buonanotte. Arrivederci.